0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute ein spannender Mann am Start. Das bin nicht ich, sondern das ist Martin Gät. Viele von euch werden Kennen. Er ist Autor, hat inzwischen sein drittes Buch rausgebracht, hält äh, spannende Keynotes und Vorträge, äh, hat eine Firma, die sich Provotainment nennt, was dahinter steckt, das äh, werden wir gleich mal besprechen. Und ähm, ich freue mich total, dass er da ist. Hi Martin, herzlich willkommen. Hallo Gero. Ähm, ich muss zurückdenken, ähm, wir haben uns irgendwann mal auf einer Veranstaltung persönlich auch kennengelernt. Ich glaube, das war in Bielefeld, ist schon etwas länger her. Da hast du aber auch schon deine berühmte rote Adidas-Trainingsjacke <lacht> getragen. Erste Frage, hast du die jetzt an?
1: Ja, ich habe sie an und das ist nicht Adidas, sondern es ist Napolz. Napolz hat das... Naja, aber das ist witzig, weil es fast alle verwechseln, was ein bisschen ja gegen das Logo spricht von Napolz. Allerdings ist Napolz die älteste schweizer Sportfirma, die jemals angefangen hat, ähm, solche Sportprodukte zu zu so herzustellen und, äh, und das finde ich, äh, das, deswegen trage ich die auch, weil ich weil letztendlich ist das ja auch eine Basis immer wieder für Innovationen ne? und Adidas hat es dann einfach weltweit aufgezogen, was Napols dann nicht mehr geschafft hat.
0: Weil das ist eine spannende Geschichte direkt zum Anfang. Und ja. Ich muss gestehen, wenn man genauer hinguckt, auf einigen Fotos ist natürlich <lacht> klar erkennbar, dass es keine Adidas-Jacke ist, aber wenn man die Fotos Klein sieht und ein bisschen aus der Ferne, dann kommt die Assoziation schnell. Ich finde wahrscheinlich Man, man, nicht der man könnte
1: ja sogar sagen, Adidas hat dann auf Napols aufgebaut. Ne? Man ja. kann sich ja auch inspirieren lassen. Also, das ist ja ein, ein gängiges Innovationsprinzip, zu sagen, nimm das Gute und übertrag es. Also, das ist ja auch ist, ist, überall in den Innovationen ist es ja an sich nie etwas Neues, sondern es ist ja immer eine Übertragung. Wow, da habe ich, ich wurde inspiriert und jetzt überlege ich, wie mache ich das in meinem Business oder in meiner Personalbildung. Ja. Ja.
0: Absolut. Also da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen, weil dein neues Buch Rock Your Work ja sehr, sehr stark auch genau mit diesen Gedanken spielt. Aber das äh, etwas später. Ich wollte am Anfang vielleicht nochmal ein bisschen über dich persönlich sprechen. Wie bist du eigentlich zu dem Provotainer geworden, der du heute bist? Auf deiner ja. Webseite kann man sehen, du hast äh, über, in über 550 Keynotes fast 100.000 Menschen erreicht, also dich kennen viele, das sieht man auch auf LinkedIn, ihre
1: hohe Reichweite, aber wie ist das gekommen, Martin? Ich habe das eigentlich durch, dadurch, dass ich immer Ja sage. Also ich bin ein klassischer Ja-Sager und zwar Ja-Sager zu Chancen. Und es begann tatsächlich damit, dass ich Austauschschüler in Phoenix, Arizona war und eine Schulfreundin sagte, Amy sagte zu mir, kommst du mit zur Audition? Und ich konnte so schlecht Englisch, dass ich nicht mal wusste, was Audition heißt. Und dann dachte ich, weil ich ja Ja-Sager bin, ja und landet in einem riesigen Theater und dort saßen 300 Schüler, es waren über 2000 Sitzplätze, also jede Schule in den USA hat ja ein eigenes Theater. Und dann sagt sie, wenn du schon mal hier bist, kannst du ja auf die Bühne gehen. Da ich ja ja sage, bin ich auf die Bühne gegangen und am nächsten Tag hatte ich eine Hauptrolle. <lacht> hatte noch nie Theater gespielt, wusste ja auch nicht, was mir wirklich, was mir geschah. Und ich hatte die Hauptrolle, weil ich unter Tausenden von Schülern am besten den deutschen Akzent konnte und, äh, ja, und die Rolle des Dr. Einstein in Arsen und Spitzenhäubchen bekam.
0: Na, herzlichen Glückwunsch. Und, und
1: das war also dein Start ins Provotainment. Das war der Start ins Provotainment. Und dann zehn Jahre später hat mich ein Freund gefragt, willst du mit mir eine Firma gründen, die heißt Knack die Nuss? Und da ich ja Ja-Sager bin, äh, habe ich Ja gesagt. Und dann hat jeder von uns 500 D-Mark damals noch einen Topf getan. Und damit haben wir unsere erste Firma gegründet, Knack die Nuss. Und dann, und die, der, der dritte Auslöser war dann tatsächlich äh, Mythos Fachkräftemangel, mein erstes Buch, ja. weil das Buch war ein Tag raus, da kamen dann die Anfragen, ob ich dazu auch Vorträge halte. Und, und das Verbindende von allem ist, dass ich ähm, überzeugt bin, dass sich Dinge nur im Gehirn verankern, wenn ich es anschaulich mache vor dir können 300 Leute sitzen und kein einziger muss dir zuhören, wenn es langweilig ist. Und deswegen benutze ich ja in meinen Vorträgen auch Teller, die ich zertrümmere oder ich steige auf Leitern, ich laufe durchs Publikum, einfach weil wir Menschen haben halt viele Sinne. Ne? Wir haben die Nase, wir haben die Zunge, wir haben die Haut, wir haben die Ohren, wir haben die Augen und die meisten Vorträge nutzen halt nur die Augen und die Ohren beziehungsweise die Augen auch nur eingeschränkt. Wenn jemand einfach nur auf der Bühne steht, sind es dann wesentlich noch die Ohren. Und das ist meistens dann doch tendenziell langweilig. Und deswegen Provotainment, provozieren, unterhalten, also wirklich eine Show draus machen. Und das, finde ich, haben die Leute auch verdient, wenn sie dir schon deine Zeit schenken. Ja, also
0: da, da kann ich viel mit anfangen. Das ist, aber das ist in deinem Fall jetzt eher ein Zufall, auch eigentlich ja total zeitgemäß, ähm, äh, äh, gibt ja auch den Begriff Recruitainment, also sozusagen äh, das ganze Thema ähm, Education in der weitesten Form mit Entertainment irgendwie zu verbinden. Ne? Da kann man sich natürlich viel besser merken, als wenn es reines Education nur ist. Absolut. Ähm, Genau. Ja, spannend. Und ähm, siehst du heute deinen Schwerpunkt eigentlich als Keynote-Speaker? Ist es das, äh, worum es hauptsächlich geht? Du hast ja auch noch äh, ein spannendes Unternehmen, äh, was Job Jackpot heißt, ist aber nur hm. eins von vielen. Hm. Ähm, also was ist was für dich so das Wichtigste? Oder sagst du, ich bin eigentlich Gesamtkunstwerk
1: <lacht> und habe einfach viele Ideen, bin <lacht> Ja-Sager und deswegen mache ich auch ganz viele Sachen? Richtig. Es war total spannend, weil letztes Jahr gab es natürlich durch die Pandemie relativ wenig Vorträge ja. und irgendwann mitten im Jahr habe ich zu meiner Frau gesagt, ich glaube, ich mache gerade ein Sabbatical, mhm. ähm, weil es. ich hatte, das war wirklich nach 30 Jahren das erste Mal, dass ich weder, also kaum Vorträge live hatte, natürlich einiges online, aber wenig live natürlich, dann äh, auch kein einziges Projekt und zum ersten Mal auch keine Angestellten hatte. Die letzte Angestellte äh, ist, hat sich am äh, Ende, Ende 20 selbstständig gemacht und, und plötzlich hatte ich keine Verantwortung mehr, also du kennst es ja auch, ne? also ich finde, wenn man Mitarbeiter und Mitarbeiter hat, das ist ja eine Riesenverantwortung, ich hatte über die Jahre halt über 60 Mitarbeiter und Mitarbeiter in meinen Firmen und plötzlich war diese Verantwortung weg. Und, äh, und das war ein völlig neues Gefühl und im Moment genieße ich das, muss ich ehrlich sagen, äh, nur für mich verantwortlich zu sein und Vorträge zu halten, Bücher zu schreiben und plane gerade. Also ich bin wirklich ganz aktiv am Planen und Schreiben von von sechs neuen Büchern. Sechs neuen ja. Büchern. Ja. Ganz also unterschiedliche. Also Ideen habe ich für noch mehr Bücher, aber es sollen halt zu den ganzen Themen, also sowohl Recruiting als auch Rock Your Idea, Rock Your Work, sollen halt richtige Workbooks rauskommen, weil die Leute halt immer, immer wieder fragen, wie mache ich es jetzt konkret, ne? also soll es in den Workbooks noch konkreter werden und dann will ich einen Roman über meine Familie schreiben, wir haben, wir haben Briefe aus 200 Jahren Familiengeschichte, wir haben Liebesbriefe von 1863, wir haben einen Brief oder, oder ein Lebenswerk von einem, von einem Vorfahr von 1803 und das will ich alles in einen Roman verwandeln.
0: Also äh, eins
1: stelle ich äh, nach
0: sieben äh, Minuten 23 Aufnahmezeit fest. Langeweile, Langeweile ist ein Wort, was du wohl nicht kennst. Äh, nee, nee. Und äh, das finde ich äh, total sympathisch. Ähm, klar, ich habe ja aus der Ferne auch immer so ein bisschen mitgeschaut, was du so machst. Mythos Fachkräftemangel äh, hat man damals auch schon auf Saatkorn drüber gesprochen. Ähm, genau wie auch zu deinem äh, zweiten Buch, Rock Your Idea hieß das, glaube ich. Ne? Genau. Und jetzt äh, haben wir eben Rock Your Work. Ähm, wenn man sich das Buch so anschaut, dann ist das eigentlich äh, sehr nah an dem Claim von meinem Blog und Podcast äh, bei Saatkorn. ist ja Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Und im Grunde genommen könnte das auch der Titel für das Buch sein. Es besteht aus ganz vielen Inspirationshäppchen. Wenn man sie alle mal zusammenzählt, sind es 461. Und... Äh, die wiederum, die kann man, du hast das wilde, wilde 18 genannt, die kann man im Grunde genommen äh, mit einem roten Faden zusammenbringen. Das sind 18 Begriffe, äh, die sozusagen, wenn man immer nur das erste, äh, den ersten Buchstaben näht, äh, nimmt, dann kommt subversiv äh, verknüpft dabei raus. Also die hängen schon alle irgendwie miteinander zusammen. Es sind immer wieder so kleine Aha-Effekte da drin. Und ich habe mich gefragt, so beim anekdotischen Lesen, wie schreibt man so ein Buch? Wie lange hast du an diesen Geschichten gesammelt? <lacht> ähm, wie lange hat das gedauert?
1: Angefangen habe ich vor fünf Jahren. Mhm. Und ähm, ich wollte, also es war immer klar, ich werde ein nächstes Buch schreiben. Und mir, ich soll, an, sollte aber natürlich ganz anders werden als Rock Your Idea. Und ähm, ich, mein, mein Ziel war es, die Arbeitswelt darzustellen. Wir reden ja alle über New Work und neue Arbeitsbedingungen und Inspirationen und jetzt hat natürlich auch die Corona-Zeit da ja wahnsinnig viel äh, einen Schub gegeben, auch äh, im Ausprobieren von neuen Arbeitsformen. Und, äh, und gleichzeitig, was mir in der ganzen Debatte häufig fehlt, ist eine ne Rückkopplung an die menschlichen Bedürfnisse. Und äh, das, das habe ich halt hier in, in Rock Your Work versucht, äh, dass, ich, dass ich halt immer wieder den, den Bogen ähm, schließe zu, was essen wir eigentlich, wie bewegen wir uns eigentlich fort, wie, welche Energie nutzen wir? Und deswegen sind halt die ganzen Beispiele gehen, gehen und auch die ganzen Kapitel beziehen sich am Ende auf unsere menschlichen Bedürfnisse, weil alles, was denen nicht dient, können wir streichen, können wir einfach sein lassen, meine, meine, meine Meinung. Und, und, und ich habe tatsächlich über 20.000 Geschichten gesammelt, Links und so, und habe dann beim Schreiben halt extrem selber aussortiert und selber gestrichen. Mir gefällt das gut, weil ganz egal, ob man Unternehmerin
0: ist, ob man Recruiterin ist, ob man sich überhaupt einfach nur für diese Entwicklung der Arbeitswelt heutzutage interessiert, unglaublich viele Ansätze bekommen. Ne? Und das ist fast fast so ein Werk, was eine Einladung ist, zum sich weiter beschäftigen. So, so verstehe ich das halt auch. Ne? Die genau. anderen Anekdoten sind ja teilweise sehr kurz. Das sind dann, weiß ich nicht, kannst du in 20 Sekunden so eine Anekdote lesen. Aber äh, du schilderst ja ganz konkrete Beispiele. Du benennst die Unternehmen, du benennst die Menschen und man kann natürlich dann googeln. Und wenn einen was interessiert und man es wirklich genauer wissen will, dann kann man auch tiefer einsteigen.
1: Das war genau auch mit das Ziel, nicht, nicht, nicht irgendwo in die Tiefe einzusteigen, sondern wirklich die Bandbreite und die Vielfalt zu zeigen, was alles schon geht. Und das fasziniert mich halt. Mich fasziniert am allermeisten, was Menschen schon machen. Mhm. Ja, wir diskutieren halt häufig über, über, über ich sage jetzt mal, alte Technologien oder auch bestimmte politische Kräfte reden ja immer noch. Wir warten auf die oder wir, wir fordern die Technologieoffenheit. Die, wir haben weltweit so massenhaft. Tolle Technologien ja bereits entwickelt, die wir alle nur einsetzen müssen. Es gibt Windkraft, es gibt Stehlen. Die, die haben gar keine Flügel mehr, sondern die, die, die bewegen sich im Wind und dann natürlich ganze Felder von solchen Stehlen und die erzeugen Energie oder Solarzellen mit, mit Salzwasser und so, da gibt es so krass viele Entwicklungen, die zähle ich halt im Buch auf und es gibt zu den 461 Geschichten über 600 Quellen, so dass genau wie du es gesagt hast, man tatsächlich da, wo man tiefer einsteigen kann, auch direkt im Buch dann die entsprechenden Quellen dazu hat. Mhm.
0: Ähm, beim anekdotischen Durchblättern sind mir auch alte Bekannte begegnet, also beispielsweise die <lacht> Rheingans, äh, mhm. das Na Unternehmen klar. aus Bielefeld. Der ist über
1: zweimal drin. Ja, ja,
0: Lasse, den kenne ich natürlich <lacht> auch persönlich, weil ja. er hier aus der Region kommt und natürlich mit seinem Fünf-Stunden-Tag äh, eine überregionale, man muss fast sagen, internationale Bekanntheit ja erlangt hat. Also, und das ist halt cool, ne? irgendwie zu sehen. Aha, guck mal hier, da steht ein kleiner Abschnitt darüber, und dann kann ich natürlich weiter gucken und genauer herausfinden, worum es geht. Ich finde das auch deshalb gut, weil ich das Gefühl habe, wenn ich deine, deine Arbeit so von außen betrachte, da gibt es. Themen da drin oder Statements, die ich so nicht teile. Also dieses Mythos, Fachkräftemangel, Fachkräftemangel <lacht> gibt es nicht <lacht> und so weiter. Aber das ist äh, in Teilen, glaube ich, äh, auch Provotainment. Man muss ja die Leute erstmal zum Nachdenken bringen. Und rein zahlentechnisch hast du natürlich recht. Ähm, die Probleme liegen halt tiefer und woanders. Das benennst du ja dann auch. Ne? Die genau. Unternehmen
1: stellen sich eben nicht drauf ein. Naja, auf die und die Bedürfnisse ich der Menschen. Ich finde es halt auch, eine, auch eine, eine medial, wie soll ich sagen, falsch aufbereitet, weil wir haben ja faktisch von den Zahlen her heute noch einen Fachkräftereichtum. Also es gibt sowohl in der Schweiz als auch in Österreich, als auch in Deutschland so viele Fachkräfte, so viele erwerbstätige Fachkräfte wie niemals zuvor. Genau. Und wir reden aber seit 40 Jahren über einen Fachkräftemangel und das finde ich halt irreführend. Wir müssen ganz andere Fragen stellen, das ist ja mein Ansatz. Ne? Wir müssen 44 ganz andere Fragen stellen, dann kommen wir auf ganz andere Lösungen. Aber dieses Pauschale der, Fach der Fachkräftemangel, dem, dem widerspreche ich halt. Ja, ja, also ich benutze das oft, das Argument, aber ich
0: glaube in der Conclusio, was denn zu tun ist, da sind wir wieder ganz eng beieinander. <lacht> Am Ende ja. ist es äh, wirklich die Frage, äh, ob das wie man sich verhalten hat über mehrere Jahrzehnte in Arbeitgebermärkten, wo die Arbeitgeber es sich ja einfach machen konnten. Also wenn man diese Verhaltensweise nicht ändert jetzt, wo wir langsam in eine sich verändernde Situation kommen, bei den Erwerbstätigen hast du ja recht, bei der Bevölkerung in Deutschland, da ist der Tipping Point 2019 erreicht seitdem, geht es halt in eine andere Richtung mit den Effekten, die da noch kommen werden. Das ist natürlich immer eine einfache Entschuldigung für die Arbeitgeber zu sagen, jo, wir haben ja Fachkräftemangel, statt sich zu überlegen, wie man Arbeitsbedingungen verbessern kann, wie man neue Technologien einsetzen kann, wie man ja. zu einem anderen Miteinander finden kann, als das in vielen Unternehmen immer noch
1: äh, hierarchisch top-down geprägte militärische System, was überhaupt nicht mehr in unsere Zeit eigentlich passt. Genau, und da bringe ich halt auch viele Beispiele von Unternehmen, die einfach schon eine ganz andere Unternehmenskultur leben, mhm. und das ist das Tolle, das ist eigentlich für mich das Tollste an den Vorträgen, dass ich halt, ich bin ja viel im Mittelstand und Handwerk unterwegs, ja. und ich bin weniger im Konzern unterwegs, und das heißt, ich war, kann wirklich behaupten, ich war in jedem Landkreis Deutschlands, ähm, Schweiz und Österreich, noch nicht in ganz allen, und äh, in allen Vorträgen sitzen ja dann da Unternehmerinnen, Unternehmer und Personalverantwortliche, und das Faszinierende ist, dass ja du in jeder Branche und in jedem Landkreis du Unternehmen findest, denen geht es blendend. Mhm. Ja, die haben, und die sagen auch von sich aus, wir hatten, kein, wir hatten keinen Fachkräftemangel und wir werden auch nie einen haben, zum Beispiel, weil wir ausbilden, weil wir seit 100 Jahren ausbilden am Standort. So, und, dann kommt, und dann meldet sich immer, in jedem Vortrag gibt es ja dann zum Glück auch unter den Unternehmern verschiedene Ansichten, dann meldet sich einer und sagt, ja, Sie haben gut reden, mein Auszubildender, der ist ja nicht gekommen am 1. September. Sagt, dann sagt der andere, ja, was haben sie denn zwischen dem Unterzeichnen des, des Ausbildungsvertrages und dem 1. September mit dem gemacht? Guckt der Großen und sagt, wie gemacht? Na, nix. Mhm. Ich habe unterschrieben vor fünf Monaten und dann sollte der kommen. Und dann sagt der andere, ja, wir bilden jedes Jahr 30 neue aus, aktuell 90. Und wir, sobald die unterschrieben haben, gehören die zur Firma. Die werden zu jedem Fest eingeladen. Ab der Unterschrift, die Großeltern, Eltern, und Geschwister werden eingeladen, wir machen Betriebsbesichtigungen, wir machen Schnitzeljagden, alle schon vor dem ersten Arbeitstag. Und bei uns kommen alle. Und das ist, finde ich, meistens der Unterschied, wenn man genauer hinguckt, wie kümmern sich wirklich die Unternehmen um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Ja, da stimme ich natürlich total
0: zu in dem Punkt und das ist auch das, was ich eben meinte. Ne? Die alte Denkweise, Vorgehensweise, genau. die, die rein markt, äh, abgeleitet ja immer funktioniert hat, weil man aus dem vollen Becken fischen konnte genau. als Arbeitgeber funktioniert halt nicht mehr. Also nicht mehr anstrengen. Ne? Und du bringst ja oft die Analogie äh, Richtung Unternehmen und Kunden. Ne? Und genau. ich, ich kann mit der Analogie ganz, ganz viel anfangen, weil für Kunden wird natürlich alles getan. Kunden sind König. Ich halte es da eher mit, äh, ich glaube Richard Branson hat sogar gesagt, dass erstmal die Mitarbeiter an erster Stelle, an allererster Stelle äh, gehören, weil ohne Mitarbeiter gibt es halt auch keine Kunden logischerweise.
1: Ne? Und Das ja. ist so eine
0: Denkweise, die die sich komischerweise immer noch durchsetzen
1: muss. Na Und es kommt noch ein, noch ein weiterer Faktor hinzu, dass die ganzen technologischen Entwicklungen findest du ja in keiner einzigen Prognose. Das heißt, die Prognosen, die 2009 aufgestellt wurden, hat der Spiegel ja 2015 untersucht und hat festgestellt, alle Prognosen zum Fachkräftemangel sind nicht eingetroffen. Also keine einziges eingetroffen. Zwischendurch, zwischen 2009 und 2015, wurde zum Beispiel 2013 Slack ist Slack überhaupt erst gestartet? Also es ist jetzt neun Jahre alt. Ja, Slack, die Entwicklung von Slack und einer weltweiten Zusammenarbeit steht ja in keiner Prognose. Oder jetzt aktuell wird, äh, werden Roboter eingesetzt, die Krankenhäuser säubern, auch Schulen und Rathäuser. Ähm, die sind so präzise, dass und ab einem bestimmten Punkt eben auch günstiger als Menschen. Das heißt, in fünf Jahren oder vielleicht auch in zehn Jahren werden mit hoher Wahrscheinlichkeit 90 Prozent mindestens aller großen Flächen, also eben Rathäuser, Krankenhäuser, Schulen, von Robotern äh, sauber gemacht und zwar gründlicher als es jemals von Menschen getan werden könnte. Sie können inzwischen sogar Türen öffnen, damit sie nachts die, die sauber machen können. Und äh, diese ganzen Entwick technologischen Entwicklungen, die sind ja, oder No-Code und Low-Code, ne, wo man sagt, dass äh, wahrscheinlich schon in drei Jahren drei Viertel aller Code weltweit von Menschen pro programmiert und Anführungsstrichen wird, die noch nie programmiert haben. Mhm. Die nehmen einfach die ganzen Code-Schnipsel und stellen sich ihre Seiten und ihre Anwendung selber zusammen. Also all diese Dinge findest du ja in den ganzen Prognosen nicht. Und deswegen, Finde ich das auch immer schwierig, diese Prognosen, weil unsere Arbeit verändert sich ja ständig und deswegen heißt wahrscheinlich mein nächstes Buch auch Change Plosion, also Change Plosion oder Change Plosion, weil die Veränderung ja immer schneller wird, weil die Dinge ja aufeinander aufbauen und die Dinge sich gegenseitig ja sozusagen noch weiter beschleunigen und ich glaube, die Hauptaufgabe, und das ist, war sozusagen auch noch ein Anlass zu Rock Your Work, ist, wie bleiben wir Menschen dabei handlungsfähig? Also, wir werden, wie werden wir nicht überfordert? Wie werden kommen wir nicht in den Burnout, sondern wie bleiben wir bei all diesen Entwicklungen handlungsfähig? Und ich glaube, das wird meiner Meinung nach die Hauptkompetenz, die wir lernen müssen.
0: Was sind denn dann äh, so ein paar Handlungsempfehlungen, die du vielleicht äh, abgeleitet aus deinen ja. Beobachtungen äh, UnternehmerInnen oder auch innen
1: mit auf den Weg geben wollen würdest? Also mein, mein Lieblingskreativ-Handwerkszeug und deswegen liegt auch hier direkt neben mir ähm, der Hammer, äh, ist tatsächlich Zerstören, Ausmisten, Streichen. Denn äh, wir, wir ähm, und ich mache auch diese Übung immer mit Personalverantwortlichen oder Geschäftsführerinnen, Geschäftsführern, dass ich sage, nehmt euch eine Liste, was sind eure sechs wichtigsten Tätigkeiten diese Woche und davon müsst ihr jetzt drei streichen. Oh, das geht nicht, das geht nicht. sage ich, ihr müsst drei streichen und dann dürft ihr drei steigern oder drei neu hinzufügen. Ja, nee, ich kann nicht. Und dann sage ich, jetzt habt ihr noch acht Minuten, eben hattet ihr noch zehn. Nach mhm. acht Minuten sind alle fertig, alle glücklich, alle strahlen und sagen, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben gestrichen. Und äh, ich glaube, diese wir, wir packen immer obendrauf, auch sowohl bei unseren eigenen To-Do-Listen als auch bei unseren Mitarbeitern und Mitarbeitern, wir packen immer obendrauf und das funktioniert eben nicht. Wir müssen zuerst streichen, wir müssen zuerst Platz schaffen und ich glaube, das wird auch die Haupt, eine weitere Hauptherausforderung, auch fürs Management, nicht immer mehr, sondern erst streichen, bewusst Platz schaffen, den Menschen Freiraum, also wirklich auch frei räumen und dann können wir Neues entwickeln und dann haben wir auch kein Burnout. Das ist ein interessanter Ansatz. Ich hätte es jetzt eigentlich äh, mit dem Wort Fokus, fokussieren äh,
0: sozusagen für mich übersetzt. Äh, das merke ich halt immer stark. Ne? Also ich mhm. äh, mache auch relativ viele Dinge parallel, wo ich immer mal wieder gefragt werde, wie schaffst du das alles? Aber die Antwort darauf ist eigentlich ganz einfach. Also ich überlege eigentlich jeden Morgen, was ist heute wirklich Fokus für mich? Und das versuche ich dann auch, durchzuziehen und dann fallen eben Dinge unter den Tisch, äh, was auch okay ist. Man kann ja nicht immer alles, alles machen, sondern, also ich glaube, das Fokussieren wahrscheinlich äh, meine Hauptantwort auf diese Frage ist. Mhm. Wie ist ja. denn das bei dir? Weil ich stelle mir das bei dir auch so vor, dass du, du hast ja Ideen ohne Ende, merkt man ja, wenn mhm. man mit dir spricht. <lacht> wenn du jetzt so ein Buch schreibst, äh, hast du bist du dann vollkommen fokussiert und streichst auch
1: andere Dinge? Ich bin tatsächlich eher ein relativ, ähm, in jetzt was das Schreiben oder was jetzt Fokus betrifft, ich bin ein eher unfokussierter Mensch, mhm. weil ich ja in jedem, alles was angeflogen kommt, sehe ich ja eine Chance. <lacht> ähm, aber tatsächlich, ich meine, meine Frage an mich selbst zum Beispiel ist immer, wenn eine, wenn eine Chance angeflogen kommt, dann sage ich immer, okay, kann ich das wirklich richtig gut oder kann es nicht eigentlich jemand anders besser? Und inzwischen ist es halt, häufig so, dass ich sage, ich, du, das, ich finde das Thema spannend, aber da gibt es doch den oder die, die können es viel, viel besser, soll ich dich vernetzen. Mhm. Und, äh, und das ist eigentlich so mein, um, mein Umgang damit. Und ähm, fokussieren ist meistens, wenn ich mir selber Deadline setze, dass ich sage, okay, bis zu dem Tag will ich das Buch fertig haben und dann kann ich halt wirklich auch von morgens bis abends schreiben. Gleichzeitig war auch die Phase davor, wo ich sehr unfokussiert war, sehr, sehr wichtig, weil ich ja überhaupt erstmal selber für mich lernen musste, was wie, wie dreht sich das Buch, worum geht es und so weiter. Ne? Also Das heißt, es gibt da für mich einfach unterschiedliche Phasen. Und das ist eigentlich auch noch ein roter Faden in dem Buch. Ich nenne das den Work, also wirklich W-O-R-K, Work, roten Faden, dass es für mich vier unterschiedliche Phasen gibt. Und ich glaube, die müssten wir alle, die in, zumindest Dinge neu entwickeln und neu etablieren wollen, besser unterscheiden lernen, auch gegenüber den, den, den Kolleginnen und Kollegen, nämlich einmal den die, die Status quo, wie er jetzt ist, wo wir dann zum Beispiel was streichen, ja, wo wir sagen, okay, wir haben jetzt eine Challenge, wir haben eine Aufgabe, wir haben eine Herausforderung, dafür müssen wir erstmal Zeit streichen, woanders, dass wir uns dem Neuen widmen können. Dann kommt die nächste Phase O, wo wir Optionen entwickeln, das ist die eigentliche kreative Phase, also Ideen spinnen, so viel wie möglich nicht kritisieren, alles zulassen, dann kommt die nächste Phase, wo alles ausprobiert wird, also wo eine Resonanz eingeholt wird zu den Ideen und dabei fliegen dann schon 99 von 100 Ideen raus, aber dabei stellt man fest, welche kommt denn im Markt an, welche wird so verstanden, wie man es eigentlich will. Dann stellt man die neuen Spielregeln auf, weil für mich ist alles ein Spiel am Ende. Alles hat Spielregeln, auch Gesetze sind Spielregeln. Jede Firma hat am Ende Spielregeln, ob bewusst oder unbewusst. Und aus diesen neuen Spielregeln suche ich neue Mitspielerinnen Mitspieler, also neue Mitarbeiterinnen Mitarbeiter. Und dann fange ich an, das Ganze zu etablieren. Und alles, was nicht etabliert wird, was nicht zurück in der Welt ankommt, das verschwindet wieder. Und, ähm, und diese vier Phasen müssen aus meiner Sicht stärker unterschieden werden, weil ich in jeder Phase ganz anders auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgehen muss, ihnen ganz andere Räume ermöglichen muss, weil es einfach komplett unterschiedliche Fähigkeiten auch braucht, Dinge völlig neu zu spinnen, aber am Ende sie dann auch wieder neu zu etablieren. Hm, spannend. Also, sag mal,
0: können wir eigentlich hier über den Podcast vielleicht ein Buch oder vielleicht sogar drei Bücher verlosen von Rock Your Work? Ich sehr, weil glaub, sehr gerne. Ich das wird viele Leute jetzt interessieren, nach diesem kleinen Appetizer hier. Sehr, ähm, sehr gerne. Cool. Dann will ich das auch so machen. Wer so ein Buch gewinnen möchte, der schickt bitte eine E-Mail an gewinne.saatkorn.com mit dem Betreff Rock Your Work, wie gesprochen, Rock Your Work. Vergesst eure Adresse nicht, dann habt ihr die Chance, ein Buch zu gewinnen und vielleicht sogar signiert, weil ich auf jeden Fall signiert, dann die äh, GewinnerInnen-Adressen zukommen lassen werde. Das finde ich erstmal total generös von dir. Ich wollte äh, neben dem Buch auch noch mal ganz kurz über Job Jackpot sprechen. Das ist ja auch eine Firma, glaube ich, von dir. Ne? Ist das eine eigene Firma? Oder ja, es ist ein Projekt. Projekt. Ähm, mhm.
1: Genau, die, die Grundidee ist wieder mal total simpel. Die Umsetzung, die Etablierung ist nicht so simpel. Ja. Ähm, die Grundidee ist nämlich zu sagen, jedes Unternehmen, was gut läuft, hat ja Kunden und Kunden, die zufrieden sind mit der Firma, sonst gäbe es die Firma nicht. Und was überhaupt noch nicht genutzt wird in der Personalgewinnung ist, dass Kunden und Kunden gefragt werden und so ein klassischer Revelan zum Beispiel mit denen hatte ich neulich äh, gesprochen, der hat locker 2000, 3000, 5000 Kunden in, in der Woche und, oder eine Bäckerei, 500 Kunden am Tag ähm, und ähm, die, diese ganzen zufriedenen Kunden werden einfach, sollen gefragt werden, könnt ihr uns jemanden empfehlen? Ja, also nicht in, Mitarbeiter empfehlen Mitarbeiter, richtig, sondern Kunden empfehlen Mitarbeiter. Richtig, mhm. richtig. Und äh, da fehlt mir, das haben wir alles vorbereitet, steht alles in den Startlöchern. Es fehlt eigentlich nur ein großer Promoter. Ich habe mein Wunschpartner wäre die Deutsche Bahn, äh, äh, weil die einfach an jedem Bahnhof sind, weil es dieses Grundprinzip muss halt erstmal großflächig in, sozusagen in die Menge kommen und gesehen werden und wahrgenommen werden. Das kann man nicht klein klein mit, mit, drei, mit drei Läden umsetzen. Ja. Und deswegen steckt es im Prinzip völlig fertig in der Schublade und da warte ich quasi ähm, auf, die, auf die nächste Gelegenheit, dass ähm, das in einen Kontext passt. Äh, aber dieses Grundprinzip, das hat mein Tischler angewendet, der hat tatsächlich alle Kunden gefragt und hat dadurch seine Mitarbeiterzahl verdoppelt.
0: Ja, ja, spannend. Also ähm, ist ja auch eine absolute Logik drin. Ja, gut, wer genau. jetzt zuhört und, genau. <lacht> und bei der Deutschen Bahn arbeitet, ja, und genau denkt, hey, der Martin hat eine coole ja. Idee in den Job. Ja, oder, Jackpot, oder auch Bitte, andere, die... bitte melden oder genau. handeln, gibt ja viele genau. Organisationen. Und bei genau. diesen Marktplätzen ist ja immerhin eine Eye-Problematik, hast du zu wenig Unternehmen, Richtig. dann genau. kriegst du natürlich die Bewerber nicht und umgekehrt. Äh, Hast du die Bewerber, brauchst du die Unternehmen, aber eigentlich fängt es bei den Bewerbern an. Insofern. Genau, und wir,
1: wir haben uns also ein ganz cooles System überlegt, dass äh, quasi alle dann äh, natürlich davon profitieren, auch finanziell, aber vor allen Dingen wird am Ende ein Jackpot verlost unter allen, die die Empfehlung aussprechen. Spannend. Deswegen Idee. Job Jackpot. Ja, wie, so eine okay. Lotte, wie so eine, wie eine Lotterie. Haben wir, das war, die größte Herausforderung war tatsächlich waren die AGB, weil man, weil man darf ja keine offizielle Lotterie haben, aber man, wir haben es natürlich so gemacht, dass es juristisch sauber ist. Da drücke ich dir alle Daumen, dass das in den Rollen kommt. <lacht> okay,
0: ähm, du, letzte Frage. Ja. Du bist ja ein Typ, also Inspiration ist bei mhm. dir en masse vorhanden. Was hat denn dich selbst eigentlich in letzter Zeit inspiriert?
1: Also tatsächlich war das das Buch How, How to Write Useful Books, äh, weil ich äh, ja zum ersten Mal ein Buch im Selbstverlag veröffentlicht habe und ich wollte immer in, in anderen Verlagen, also ich wollte wieder mit meinen, alten, mit meinen klassischen Verlagen zusammenarbeiten, habe dieses Buch gelesen und habe dann gedacht, nee, nee ich probiere es im Selbstverlag und dann ja. habe ich einen der größten deutschen Selbstverlage Tradition angeschrieben, den Geschäftsführer, einfach direkt kontaktiert, den Geschäftsführer gleich und der hat mich, der hat mich über Monate jetzt inspiriert weil ähm, er wirklich sich vor, vorbildlichst um mich gekümmert hat, mir alle Fragen beantwortet hat, auch humorvoll äh, mit meinen Späßchen umgegangen ist. und, äh, und Aber wirklich, das, das hat mich wahnsinnig inspiriert, wie, wie wirklich so äh, jemand, ähm, ja, also im, ohne um mich zu werben, aber durch seine Antworten und durch seine Art, wie er mit mir als potenziellen Kunden und jetzt Kunden umgegangen ist, ähm, das hat mich sehr inspiriert, wie man letztendlich das in allen Kontexten machen kann, sowohl mit Kundinnen und Kunden als auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Bewerbern und Bewerbern, fand ich extremst vorbildlich, sehr inspirierend. Ja, cooler Tipp, auch für alle, die sich äh, mit der Idee tragen, ein Buch
0: äh, herauszubringen. Ne? Also ja. sehr äh, in, interessant, einen Verlag zu überzeugen, ist manchmal sehr aufwendig. Die gucken natürlich immer am Ende nur auf das wirtschaftliche
1: Potenzial und vielleicht ist man ja so überzeugt, dass man... So also wer dazu Fragen hat, kann mich auch ja, ja. speziell dazu gerne ansprechen. Also da habe ich jetzt ganz Super. viel Erfahrung äh, gesammelt und ganz viel abgewogen, auch warum dies, warum das und Perfekt. das Hauptargument für mich war halt, ich wollte an dem Tag, als ich es fertig geschrieben habe, natürlich ging es noch durchs Lektorat und wurde designt, aber am Tag, als es aus dem Design kam, ist, wurde es halt hochgeladen und war veröffentlicht. Und ich wollte jetzt nicht noch ein halbes Jahr warten, ich wollte es halt direkt rausbringen, wenn es fertig ist. Und das war für mich das Hauptargument. Mega cool, kann mir vorstellen, dass sich jetzt durchaus Menschen, die hier zuhören, <lacht> bei dir
0: melden. Ich verlinke einfach mal dein LinkedIn-Profil. Ja, gerne. Da sind ja der, alle Kontakte an da. Genau. Du, es hat äh, erwartungsgemäß sehr viel Spaß gemacht, <lacht> mit dir jetzt hier zu schnacken. Ich danke dir ganz, ganz herzlich Danke dir, Gero. Und, äh, bleib so inspirierend, wie du bist. Sehr gerne. Alles klar, bis bald. Tschüss. Ciao. Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonnier doch einfach meinen neuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen,